0: Hmm, tu nie je nič, iba rámka. Že by toto? Nie, to je len na NFC modul. Ale, počkať, počkať, toto by mohla byť ona. Ďalšie jadro. Koľko ich tu je? A? 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 Zas nič. Hm, matičná doska. Nerozoberaj smartfón, aby si našiel dôvod na radosť. Vedie iba klik od teba. Tento podcast ti prináša dátová radosť s nekonečnými dátami len za 15 eur vždy na 30 dní. Všetko o radosti nájdeš na www.radost.digital. Radosť, tvoj operátor v webke. Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tejto epizode sa budeme rozprávať o téme lokalizácie filmov, seriálov, či už sú to v kinách alebo či už je to obsah, ktorý nájdete na streamingových službách, pretože tie prichádzajú na Slovensko v čoraz väčšom počte a je cítiť, že chcú prinášať slovenský obsah, minimálne hľadiska lokalizácie. No a o tejto téme sa budem rozprávať s mojim dnešným hostom, ktorým je Anka Kompasová. Anka, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem, že si prišla a Anka je ten správny človek, pretože ona sa živí tým, že prekladá kadiaké veci do slovenčiny. Takže Anka, možno na úvod povedz našim poslucháčom, že čo vlastne robíš a ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň.
1: Ja som primárne teda dabingová prekladateľka a úpravkyňa, ale okrem toho sa venujem aj prekladu titulkov a knižným prekladom. A môj bežný deň vyzerá teda tak všelijako pozliepanie, pretože pracujem väčšinou na viacerých projektoch naraz. To znamená, že niekedy do obeda dorábam nejaký projekt nadabing, potom sa venujem knižnému prekladu, uzavriem to titulkami a ďalší deň to môže byť úplne v inom pomere, úplne opačne.
0: Môžeš porať, že aj pre aké spoločnosti robíš preklady, keď teda sa rozprávame konkrétne o seriáloch, filmoch, či už streamingové služby, alebo filmy mm-hmm. ako také?
1: Ja spolupracujem s dubbingovým štúdiom Dimas v Bratislave, ktoré primárne teraz, myslím si, že možno to aj poslucháči, postrehli, ktorí sa zaujímajú o mediálne dianie. Toto štúdio primárne robí projekty pre Disney a Disney+. Plus, Takže to je akoby môj hlavný zadávateľ projektov. A čo sa týka knižných prekladov, tak spolupracujem s vydavateľstvom Fortuna Libri.
0: Ja som teda rád, že sme mali tú možnosť stretnúť sa, pretože Disney Plus je gigant, ktorý už od začiatku, v podstate ako spustil tú marketingovú kampaň, že Disney Plus prichádza na Slovensko, tak už vtedy tam bolo cítiť naozaj, že bude klásť veľký dôraz na tú lokalizáciu Slovensku. Čo boli veci, ktoré v prípadne niektorých konkurenčných služieb neboli až tak komunikované zpočiatku. Na, napríklad Netflix je na Slovensku niekoľko rokov a spočiatku to naozaj bolo o tom, že tá lokalizácia bola absolútne nezaujímavá. A ja teraz neviem, že či Disney to využíva ako nejaký marketing, alebo je to možno, že celková tá situácia na trhu, že sa mení a tie streamingové služby majú záujem o slovenskú lokalizáciu. Ako to vnímaš ty?
1: Určite to chápem ako krok pozitívnym smerom, pretože naozaj v minulosti, ak sa lokalizovalo, väčšinou sa uprednosňovali titulky ktoré sú veľmi fajn ako forma možno aj pre tých, ktorí sa chcú naučiť sudzi jazyk a chcú si naozaj vypočuť, ako znie ten originál, ale chcú aj súčasne vedieť ten význam v slovenčine. Ale ja som veľmi rada, že ten dubbing sa dostáva do popredia, pretože ja osobne si myslím, že slovenský divák má právo na to, aby si vypočul akékoľvek dielo nahovorené v slovenčine a v svojom rodnom jazyku. Čo sa týka tých dôvodov, prečo je to tak, určite napríklad Disney to vníma aj tak, že veľa vecí je určených pre detského diváka. A ten detský divák je úplne taká zvlášť kategória, o ktorej by sme sa mohli rozprávať naozaj celé hodiny, ale napríklad aj v rôznych vyhláškach je, že ak chce niečo vysielať povedzme aj slovenská televízia a tak ďalej, malo by to byť v slovenskom jazyku pre o, detského diváka. A myslím si, že oni tento prístup akoby sa snažili aplikovať na seba a naozaj, aby tie ich diela boli dostatočne zrozumiteľné a prístupné detskému divákovi, ale nie len jemu, pretože samozrejme disney netvorí len pre detského diváka, ale by som povedala, že väčšina vecí sú to také rodinné orientované diele.
0: Toto mi dáva zmysel, len stále je to o tom, že ja teda už som taký trošku postarší a pamätám si ešte obdobie, kedy ja, keď som pozeral ako diecko na slovenských televíziách alebo českých televíziách, všetko bolo lokalizované do českého dabingu. A dlho dobu som mal pocit, že aj tie streamovacie služby, minimálne v prípade HBO Max, Netflixu, tam naozaj to bolo o tom, že no, tu máte české titulky alebo český dubing a však to aj Slováci zvládnu.
1: Ja si myslím, že je to jednak aj odozva od divákov samotných, pretože ľudia si možno tak zvykli aj čítať v češtine, pozerať veci v češtine, ale v poslednom čase sa ukazuje, že preca len chceme dokázať, že aj my vieme spraviť ten dubbing, aj my vieme spraviť ten dobrý slovenský preklad. A myslím si, že ten slovenský napríklad dubbingový preklad, on sa pohyboval v takých fázach, že, že boli to obdobia, ktoré ako by sa považovali za zlatú éru toho slovenského dubbingového prekladu. Potom samozrejme toho vplyvnila táto čeština a takéto uspokojenie sa napríklad s titulkami či už anglickými alebo slovenskými aj v kine. Teraz sa zase dostávame k tomu, že ten dubbing sa začína uprednostňovať. A ja sa z toho veľmi teším, pretože beriem to aj z pohľadu napríklad tých dabingových hercov. že To dabingové herectvo je úplne úplne iné ako herectvo klasické a vlastne som rada, že týmto sa akoby to povolanie nevytráca, že akoby sa udržiava. Pretože aj niekaždý herec, ktorý hráva v divadle, v seriáloch, vo filme, sa venuje dabingovému herectvu, pretože je to úplne iná kategória. Takže ja to vnímam aj z tohto uhla pohľadu, že som veľmi rada, že sa stále akoby obnovuje a udržiava tá tradícia, aj keď tá miera v posledných rokoch sa dosť dolyšila. Teraz to vyzerá tak, že sme na dobrej ceste.
0: Hovorili sme o tom, že slovenský dubbing, český dabing, ja za seba môžem povedať, že teda teším sa, keď môžem počuť slovenský dabing, lebo ten mi príde taký, predstavom tá slovenčina je taká ľubozvučnejšia, je taká krajšia taká ako čeština, niečom, ale otázka teda, spomínala si, že je zlatá era slovenského dabingu. čo do toho považuješ?
1: Bolo to obdobie, ja to aspoň tak vnímam, v 90. rokoch, keď vlastne začali prichádzať rôzne zahraničné projekty a naozaj sa začalo veľmi, veľmi, veľmi dabovať akoby aj možno to postavenie dabingového herca a prekladateľov aj slovenských celkovo, nie iba čo sa týka dabingu, ale aj na trhu, sa úplne zmenilo. Napríklad aj v tom knižnom prostredí, pretože zrazu sme tu mali diela, ktoré sa inak prekladať nemohli a bol to celkovo taký veľký boom, aj čo sa týka vydavateľského prostredia a teda aj toho filmového prostredia. Potom neskôr, aspoň pokiaľ ja teda viem, potom roku 2000 sa to začalo akoby tak mixovať viac s tou češtinou. Čiže teraz by som povedala, že znova sa vráciame do takej tej fázy a naozaj som rada, že napríklad aj Disney Plus, teda, s ktorým ja spolupracujem, si dáva na tom záležať, aby ten slovenský dubbing existoval.
0: Je kopul ľudí, ktorí majú negatívny prístup? k slovenskému dabingu a proste povedia, že nebudú si káziť zážitok tým, že si pozrú nadabovaný film alebo seriál. Je to ich názor, samozrejme, že potom pre inú skupinu ľudí je to prínosom, pretože neovládajú angličtinu, nechcú sa ju učiť, čiže môžu si aj takýmto spôsobom užiť ten film alebo seriál. Ale moja otázka je zameraná na to, že máš pocit, že slovenský dabing ako taký sa nejakým spôsobom vyvíja a zlepšuje?
1: Aj jedno, aj druhé, aj sa vyvíja a teda ja to vnímam, že pozitívnym smerom, aj keď treba povedať, že akoby aj tá miera toho, z akou sa k dabingu pristupuje, sa trošku líši pri jednotlivých projektoch. Myslím si, že zlé a dobré dabingové preklady alebo celkovo dabing nájdeme všade. Aj v Češtine by sme našli všelijaké prešlapy, ktoré potom radi diváci rozoberajú na fórach ďalej. Ale ja to teda vnímam, že to je pozitívna zmena.
0: Prečo napríklad Poliakom stačí ten ich dubbing, taký, že jeden človek to celé prerozpráva a na pozadí počujú oni ten originál a my jednoducho sa tam snažíme naozaj prinášať taký ten plnohodnotný dubbing?
1: Je to veľmi zaujímavé, pretože niektoré krajiny akoby sa uspokoja práve iba s tým jedným hercom, pričom do pozadia ide ešte ten originál. Niektoré krajiny nedabujú vôbec, pokiaľ viem a skôr uprednostňujú titulky, ale napríklad v našom tom kultúrnom kontexte dubbing bol vždy prítomný. Prečo je to u Poliakov, tak neviem, celkom nepoznám ten dôvod, ale ja osobne si myslím, že niekedy to môže pôsobiť aspoň ako sme my zvyknutí až tak komicky, hej, keď počujeme, že jeden človek dabuje všetko.
0: Hej, však my si v podstate z toho robíme srandu, alebo neviem teda, či ešte stále, ale ako detsko si pamätám, že ma to strašne bavilo a hovorím, že wow, to je sranda. Poďme teda k tej spolupráci s Disneym. Asi to rozdelíme do, do častí. Prvá časť je, že robíš titulky pre nejaký projekt. V akom predstihu ich dostaneš? A ako prebieha tá komunikácia? podpisuješ nejaké NDAčko, čo je vlastne vyhlásenie o mlčanlivosti? Alebo ako to funguje?
1: Áno, táto doložka akoby patrí prírodzene ku každej zmluve. To znamená, že o tých projektoch sa nemôže samozrejme rozprávať predtým, než sú dostupné verejnosti. Čo sa týka titulkov, je to v podstate u mňa naopak, že ja najprv robím dubbing a potom oni ma kontaktujú na základe toho, že som robila dubbing, aby som vytvorila aj titulky. Čo môžem povedať, že sa mi už robí oveľa, oveľa ľahšie, keď už mám ten ho- preklad hotový a vlastne to iba prispôsobujem akoby tým technickým parametrom, ktoré musia titulky spĺňať.
0: Dobre, tak teda upravím svoju otázku, že ako prebieha lokalizácia nejakého projektu pre streamingovú platformu do Slovenčiny na úrovni, že idem robiť dubbing. Dostaneš iba nejaký text, ktorý musíš preložiť, alebo dostaneš k tomu aj nejaký potón alebo doplňujúce informácie, ktoré ti majú pomôcť v preklade, respektíve ako to je a v akom časovom predstihu to dostaneš?
1: To časové hľadisko závisí veľmi od projektu, pretože niektoré veci sa dostávajú tak, že, že mám na to povedzme dva týždne. Na niektoré veci je oveľa, oveľa, viac času, aj podľa rozsahu. To znamená, že keď som robila nejakú celú sériu, povedzme seriál, ktorý má 8 častí, tak na to bolo povedzme aj 2-3 mesiace. Aj keď samozrejme, čím skôr, tým lepšie, ako sa vždy hovorí, ale na niektoré projekty, ako napríklad kino dubbing, je menej času, pretože tie sa potrebujú robiť rýchlejšie. A čo sa týka toho, ako to vyzerá, ja dostanem zo slovenskej produkcie od našich produkčných podklady, ktoré k tomu oni dostanú vlastne priamo zo štúdia amerického Väčšinou to je dubbingová listina alebo dialogová listina. Je to akási forma scenáru, aj keď od scenáru sa to líši rôznymi akoby, parametrami. Obsahuje to veci, ktoré scenár neobsahuje naopak. A napríklad Disney je špecificky tým, že dostáva naozaj veľmi veľa pomocných informácií a podkladov aby som zachovala práve to, možno ako sa tá postave vyjadruje, čo je pre ňu typické. Čiže Disney si na tom to dáva veľmi záležať. Nie je to iba o preklade ako by slova, ale oni naozaj chcú, aby som nevytvárala slovenský text, ale slovenské akoby postavy a aby som zachovala ich charakterové vlastnosti.
0: Okay, to je celkom zaujímavé, pretože viem, že v minulosti to bolo niekedy... stávali také príklady, že bola lokalizácia filmu, a bolo presne vidno, že angličtina má niektoré slova alebo niektoré frázy sa dajú rôznym spôsobom preložiť a práve keď som videl v niektorých scénách, tak tam som videl, že okay, že asi ten prekladateľ mal iba text, lebo preložil to iným spôsobom ako to, čo reálne sa dialo na, na, na obraze.
1: Áno, inak toto je tiež taká otázka, ktorá by sa dala veľmi rozviesť, pretože pri dubbingovom preklade automaticky dochádza k vynechávkam. To myslím si, že kto sa trošku o to zaujíma, je mu to aj jasné, pretože angličtina má krátke slova, väčšinou jedno, dvoj, slabičné, kdežto slovenčina má slova dlhšie. To znamená, že čo vie angličan alebo američan povedať piatimi slabikami, ja v slovenčine musím povedať 15 slabikami. A tým pádom ja ako prekladateľ neviem zachovať niekedy úplne všetko, a aby to úplne presne sedelo s tým, čo bolo povedané v angličtine. Čiže dochádza k vynechávkam. Ale tie vynechávky musia byť akoby funkčné. Že naozaj buď sa ten význam nejako kondenzuje, to znamená, že spojím viac významov dokopia, poviem to jedným slovom, ktoré tie ostatné významy zahrne, alebo potom preferujem, že ktorý význam je dôležitejší zachovať. Hej, keď máme päť prídavných mien, v angličtine a ja tam viem časovo zachovať iba tri, tak musím vedieť, že ktoré. A potom napríklad to, na čo ty narážaš, je možno aj miera toho, ako sa používajú vulgarizmy, ale to je opäť taká téma, že mohli by sme tu sedieť a rozprávať sa o tom veľmi, veľmi dlho, pretože vlastne v angličtine tie vulgarizmy majú úplne iný charakter a úplne inak sa vnímajú ako u nás. Hej. takže niekedy možno sa divákom zdá, že je to ochudobnené, je to zoslabené, alebo, alebo že tam niečo chýba. Ale zase musíme pracovať s tým, že ako vlastne je nastavený ten štandard u nás.
0: Čiže budú mať niekedy u nás nadávky gule, alebo stále to bude zoslabované?
1: Ha, no, ja keďže robím s Disney, tak tam asi si vieš predstaviť, Hej. že nejaké extra nadávky Tám nie sú. Nie, ale možno je spod
0: hľadiska ale... toho, že ako to vnímaš, um... že kinofilmy, kde to môže byť, že je to 18+, že na, naozaj by sa tam mohlo naplno povedať. A tak
1: áno, ale ja si myslím, že máme už aj diela, v ktorých nájdeme všelijaké nadávky. Najmä teda, ktoré sú určené filmy, povedzme, pre dospelého diváka. A ja sa vždy snažím akoby mať toho diváka na zreteli. Čiže keď viem, že aj keď to nie je povedzme pre deti od 5 rokov, ale keď je to nejaký rodinný film, tak nesnažím sa tam veľmi dávať na dávky, ktoré by mohli pôsobiť rúšivo, pretože kultúra má pre mňa aj takú výchovnú funkciu. To znamená, že aj keď v tej angličtine niečo je povedané, ale opäť v tej ich kultúre sa to vníma úplne inak ako u nás, to znamená, že u nich, keď sa zanadáva, sa to berie, povedzme, priateľnejšie, než u nás, keď sa zanadáva. Takže ja to beriem veľmi tak zodpovedne. Ale sú projekty, pri ktorých dám možno tomu hercovi aj viac možností, ako môže zanadávať, alebo čo môže povedať. A potom vlastne oni sa v štúdiu rozhodnú, že toto by asi bolo dobré, alebo to by sa sem hodilo. A vlastne, keď je herec v tej emocii, a je akoby súčasne v tej scéne spolu s tým americkým hercom, tak vie lepšie možno odhadnúť, že, že čo by tá postava povedala.
0: Keď prekladáš, povedzme, seriály, dobre, spomínala si, že nejaký osemčlany seriál, povedzme, že taký štandard, jeden diel má jednu hodinu, alebo jedna čas má jednu hodinu. Koľko ti to trvá?
1: Väčšinou, povedzme, seriál, ktorý má 50 minút, Viem spraviť, alebo teda tá časť, ktorá má 50 minút, viem ju spraviť za nejakých 6 dní. 5-6 dní, ak na tom pracujem celý deň, plus-minus.
0: Čiže to je nejakých 40-50 až 50 hodín, dá sa tak povedať?
1: Dá sa to tak povedať, áno.
0: Okrem teba, kto potom ešte teda pracuje? Lebo opäť sa tu teda rozprávame v dvoch scénach, v dvoch úrovniach. Prvá úroveň je, povedzme, že by si lokalizovala iba tie titulky, tak tam predpokladám, že to celé stojí na tebe, že ty urobíš ten preklad titulkov, hotovo. Ale pokiaľ naozaj, že sa rozprávame o tom, že chce zadávateľ mať aj slovenský dubbing, koľko ľudí na tom okrem teba ešte pracuje?
1: Priamo to americké štúdio pracuje so slovenským štúdiom. To znamená, že je, ja, keď dostanem materiály, dostanem ich od slovenského produkčného. Čiže určite je tam produkčný. Keď ja to preložím a teda urobím aj úpravu, pretože dnes je to akoby taký package deal, že, že vlastne robí sa prekladaj úprava súčasne, tak opäť to posielam produkčnému, ktorý má rôzne úlohy. Má úlohu to nasúčkovať, to znamená vytvoriť z toho scenár, s ktorým budú pracovať herci. Pracuje s ním samozrejme režisér, ktorý sa s ním musí oboznámiť potom herec samotný, zvukár, čiže tých ľudí je tam naozaj veľmi veľa alebo minimálne je to taký 5-6 členný tým.
0: Lebo snažím sa tak v hlave prepočítať, že aké sú asi náklady na povedzme že dubbing jednej časti seriálu a že koľko Slovákov by si ten seriál muselo pozrieť, aby sa to Disney mu oplatilo robiť?
1: To je možno inak aj odpovedenie na tú tvoju otázku zo začiatku nášho rozhovoru, že prečo vlastne ten dubbing bol taký potláčaný, Je to určite aj finančná stránka, pretože presne ako si povedal, keď sa robia titulky, tak vlastne tam nemusíme platiť režisére, nemusíme platiť herce, nemusíme platiť zvukáre. A vlastne máme pocit, však je to to isté. Na druhej strane, ako hovorím, no tá investícia do toho, ja si myslím, že sa oplatí a myslím si, že aj tie rôzne štúdia americké, ktoré teraz propagujú, aby sa v rôznych krajinách sveta robil dubbing, tak si to zrátali a asi videli, že ten divák to ocení. A ocení to asi natoľko, že sa im to oplatí.
0: Ako to potom funguje možno aj s tými dubbingovými hercami, že sú oni platení podľa toho, aký známy je ten hlas, alebo je to postavené čisto len na tom, že dobré, tu máme rozpočet, hlavná postava dostane toľko a toľko peniazy a je úplne jedno, či to bude robiť nejaký svetoslovenský známy herec alebo menej známy slovenský herec.
1: O tomto nemám ešte taký prehľad, ale pokiaľ ja viem, odvie sa to od, práve od toho, že či hra niekto hlavnú postavu a to znamená, že tam má viac toho textu, alebo či je to nejaká úplne vedlejšia postava, ktorá má možno tri vety. A potom zvlášť kategória sú zbory. Zbory to sú vlastne tí ľudia, ktorí sú v pozadí. To znamená, že ak máme scénu v parku, v kavierni a teraz sa tam rozprávajú 20 muži a 20, 20 žien, tak vlastne do štúdia príde niekoľko mužov, niekoľko žien a vedú bežný rozhovor, ktorý sa potom stromí a dá do toho pozadia. Čiže je to akoby taký ekvivalent k tomu, keď máme hercov v hlavnej úlohe, hercov vo vedľajších úlohách a kompárs.
0: A vieš, koľko dostávajú tí ľudia, čo sa tam smejú na pozadí v sitkomách? <súdňujem> Dobre, hľubím tím, <súdňujem> ale uh, koľko dostávaš ty, respektíve si platená za Normo textu, alebo za minutáž alebo ako to funguje?
1: Ja som polatená od minúty filmu. To znamená, že áno, človek si povie, že mám film povedzme akčný, kde je veľa scén takých, iba že sa niekto naháňa a zo so zbraňou v ruke a iba sa tam achka, ohká. Alebo niektoré filmy sú naozaj také, že je tam iba hudba 10 minút a podobne. Na druhej strane niekedy sa mi to nevypláca, pretože, no poviem poviem príklad, to bude asi najlepšie. Mala som dokumentárny film, ktorý mal hodinu a pol a tam vlastne som mala scenár, ktorý mal 30 strán. Ale mala som epizódu, ktorá mala 50 minút a scenár mal 80 strán. A teraz ja nie som platená od tej strany, ale vlastne od tej minúty. Čiže to, čo, by, čo, čo som akože ušetrila na tom filme, som si musela vykompenzovať potom na tom seriáli. Čiže niekedy je to zaujímavé potom.
0: Hej, čiže v podstate v tom seriáli si mala ako keby dvojnásobnú robotu a za menej peňazí. Áno. Máš možno, že aj informácie o tom, že ako sa mení prístup iných streamovacích služieb k slovenskej lokalizácii? Lebo aktuálne sa teda primárne sa rozprávame o tom, že Disney+, aká je situácia aj vďaka tomu, že ty s nimi spolupracuješ a z toho, čo ty rozprávaš, tak cítim, že je veľký dôraz práve prinašať aj ten slovenský dubbing. Takže či možnože aj konkurencia ako HBO alebo Netflix tým, že Disney prichádza na Slovensko a robí to, čo robí, tak či možno že aj títo konkurenti tak zrazu začali zbystrili a že OK, asi možno by sme aj my viac mali robiť slovenského dabingu.
1: Neviem celkom, či to majú v pláne, ale myslím si, že minimálne tá odozva, keď sa Disney Plus pustí na Slovensku, bude, bude nejaká. Aj keď možno teraz ten zámer nemajú úplne a povedzme skôr sa zameriavajú na tie titulky. V každom prípade je ja akúkoľvek snahu propagovať slovenský jazyk, či už teda sú to titulky alebo či je to dubbing, vnímam ako pozitívnu, pretože naozaj aj mnohé iné streamovacie služby v minulosti akoby propagovali iba tú češtinu. A myslím si, že Disney Plus má, má taký vplyv, že o, určite bude odozva aj od tých iných platformiem.
0: Pomínala si v úvode, že robíš lokalizáciu aj pre kino, filmy. Vieš to porovnať, že či sa tie projekty nejako odlišujú, alebo je to plus minus to isté, čo robíš pre streamovacie služby, hlavne o
1: Musím povedať, že hoci vlastne ide o streamovaciu službu, Disney Plus si dáva veľmi, veľmi záležať na tom, ako sa jeho značka prezentuje v zahraničí. To znamená, že tá miera z mojej strany, zo strany zvukára, zo strany herca, režiséra je taká, ako by bola pri kinodabingu. Kdežto napríklad, keď to porovnáme teraz všeobecne odhľadnúť od streamovacích služieb, napríklad televízny dubbing versus kinodabing, tak tam sa väčšinou tá miera líši. Hej, keď si predstavíme nejaký turecký alebo neviem aký seriál, tak tam je tá výroba oveľa rýchlejšia, oveľa akoby promptnejšie sa musí reagovať na veci, kdežto pri kinodubingu sa musí človek viac vyhrať. A to je práve aj moja úloha. Je to možno aj taký pragmatický dôvod, že keď si predstavíte, že idete do kina, a máte tam obrovské plátno a teraz je tam close na toho herca, ktorý úplne zreteľne rozpráva a otvára pery. Ja to musím úplne inak akoby, urobiť tú úpravu, aby to sedelo a aby to na diváka nepôsobilo rušivo.
0: Tieto veci sa potom aplikujú, teda z toho, čo si povedala, tak chápem, že Disney plus minus na úrovni kinohitov a potom taká nižšia úroveň taký ten tradičný televízny dubbing.
1: O, nenazvala by som to možno, že nižšie úroveň, len vyplýva to celkovo z toho charakteru a potreby toho televízneho dabingu. Disney Plus si na tom dáva záležať, ako som povedala, z viacerých dôvodov. Pretože robia pre detského diváka a pretože oni si celkovo dávajú záležať, a bolo to tak aj v minulosti, na tom, ako sa prezentuje tá jeho značka. To znamená, že aj piesne, aj rôzne iné veršované veci, ktoré tam sú, tak sú povedzme aj časovo náročnejšie, ako keď máme klasický seriál, v ktorom nemusíme nič pretextovať, nemusím nič prerímovať a tak ďalej. Čiže možno aj z tohto pohľadu je to potom oveľa komplexnejšie.
0: Možno aj nejaké zábavné pikošky z práce, alebo je to skôr taká rutina, že pošle sa text, preloží sa to a hotovo bez, bez nejakej srandy.
1: Pikošky sú všelijaké. Možno práve aj to, čo som práve spomínala, že niekedy ani neviem celkom, že či ten pojem dabingový prekladateľ je presný, pretože tá moja práca zahrňa toľko rôznych akoby, bočných projektov alebo iných vecí, ktorým sa musím venovať, že sa ma niekedy rozmýšľam, že ako lepšie by sa dalo to moje povolanie nazvať. Lebo naozaj niekedy musím sa zahrať na textáre, musím sa zahrať na básnike. A to sú veci, ktoré človeka aj trošku musia baviť. Možno taká ďalšia prekvapivá vec, ktorá pre mňa bola, je, že často konzultujem s odborníkmi, lebo niekedy sa mi v tom preklade vyskytnú veci, ku ktorým, aj keď by sme povedali, že na internete je všetko, ale na internete nie je všetko a to, čo tam je, nie je vždy správne. Tak niekedy naozaj musím osloviť rôznych odborníkov. To znamená arboretum, Mlyňany. Komunikovala som s našimi bývalými olimpionikmi vo vodnom pole. Naozaj niekedy ani neviem, že k čomu všetkému sa dostanem. O, napríklad pri jednom projekte som konzultovala s odborníkom na stejky, lebo som potrebovala správne pomenovať ten steak v Slovenčine. Čiže niekedy je to naozaj veľmi zaujímavé aj z toho uhla pohľadu, že veľmi cítim taký osobnostný rozvoj a že naozaj človek musí mať otvorenú myseľ, aby vedel to všetko vstrebať a ako by sa stávať tiež odborníkom na rôzne oblasti. Čiže už niekedy sa môj príbuznej smejú, že, no, že čo nám povieš nové, lebo niekedy im naozaj poviem úplne takú zaujímavú vec, že vedeli ste toto o stejkoch, vedeli ste toto o basketbale, vedeli ste toto o vodnom pole, o kanoistike a tak ďalej a tak ďalej. Je to naozaj práca, ktorá zahrne všetko možné.
0: Čo povieš našim poslucháčom o stejku a o vodnom pole?
1: No, tak poviem, že steak napríklad sú dva druhy zrenia stejku, suché a mokré. A to suché je naozaj také akože top. A existujú rôzne druhy mesa, ktoré sú naozaj napríklad tie krávy sa pasujú iba na rôznych pasienkoch a žijú iba v určitých oblastiach. Napríklad v Japonsku je také polemeno, ktoré iba tam žije, v horskej oblasti a spása presne iba ten druh trávy a vďaka tomu to meso je práve také, aké je.
0: A tieto informácie potom použiješ do lokalizácie.
1: Áno, a niekedy, niekedy človek zistí, že vlastne to tam ani nebude poriadne počuť, ale zaoberal sa tým dva týždne. Ale keď to chce človek spraviť dobré, čo ja si teda dávam tak záležieť, že aby to bolo tak, ako to je v tom origináli, tak áno, niekedy človek zistí, že hej, vlastne možno to až nebolo tak treba, ale pre vlastné potešenie a pre spokojnosť aj divákov je to treba.
0: Hej, toto ťa plne chápem, lebo ja som tiež presne ten typ, nie že používateľa, ale redaktora, že často píšeme o niektorých veciach, o ktorých až tak nepoznáme všetky tie informácie o tom, takže potom ja som tiež presne na tej úrovni, že nejdem iba preberať nejaký zdrojový text, ale naozaj si to naštudujem, aby som to pochopil do hĺbky a sám reálne chápal to, o čom píšem. A to je podľa mňa aj taký základ, že ako by sme to mali robiť.
1: Áno, inak niekedy ja dávam do tých dabingových listín aj poznámky prekladateľa, ako sa to zvykne robiť v knihách. Práve aj pre toho herca, lebo ja už keď s tým pracujem a povedzme zistím nejakú informáciu, či už sama, alebo v konzultácii s niekým, tak ja už viem, o čom sa rozpráva. Lenže keď herec príde a povie sa mu, že "A ty si táto a táto postava začínaš na 52. minúte filmu, on vôbec nevie, čo sa dialo dovtedy v tom filme, alebo vlastne možno presne v akých vzťahoch je k všetkým ostatným postavám. A keď zrazu ja mu tam dám nejaké, povedzme, cudzie slovo, alebo niečo, čo on rozumieť nemusí, alebo ak nevie, na koho, alebo na čo presne reaguje, zvyknem dávať poznámku prekladateľa, aby práve pochopil, že áno, toto slovo znamená to, alebo reagujem na prehovor, ktorý bol o 25 sekúnd skôr.
0: Ako potom prebieha schvalovanie toho, čo vy vytvoríte, či už je to dubbing alebo titulky, respektíve stáva sa ti, že ten zadávateľ často ti vracia, že chcem tam ešte robiť nejaké zmeny, alebo je to proste o tom, že oni to pošlo, že oni povedia, že OK a vybavené.
1: Ako som hovorila, Disney dáva veľký dôraz na kvalitu. To znamená, že áno, občas sa to stáva, ale stáva sa to skôr v takých prípadoch, že akoby práve tie zvuky v pozadí, ktoré som spomínala, akoby ten šum, ktorý vytvárajú, tie postavy, ten kompárs, to sa musí občas trošku doťuknúť. Alebo rôzne také akože drobnosti, slovné hračky, že ak sa dajú lepšie zachovať, tak aby sa zachovali a tak ďalej. Čomu teda ja sa snažím vždy pomôcť už od začiatku. Ale áno, niek- niekedy sa stane, že sa niečo vráti. A hlavne napríklad niektoré projekty sú také, že tá postprodukcia priamo amerického filmu ešte nie je úplne dotuknuté. A to znamená, že ja mám hotové niečo na 90% a potom vlastne čakám na to, kým oni mi pošlú tú finálnu verziu. Ale môžem povedať, že to je naozaj veľmi ojedinelé, že by sa niečo vrátilo, že je nesprávne, je zlé. Skôr je to naozaj také, že akože, aby to prešlo očami viacerých, pretože ja ako dubbingový prekladateľ nemám redaktora ako je to pri knižných prekladoch. To znamená, že je tam šanca, že áno, je preklep, áno, niečo mi ujde a tak ďalej.
0: Spomínala si, že robíš aj knižné preklady. Dá sa to porovnať práve s týmito filmovými, seriálovými pre- prekladmi?
1: Áno, určite. Je to, je to iný svet, ja to poviem tak. Pri dubbingovom preklade som na to ja sama, aj na preklad, aj na úpravu, to znamená, že ak to po mne niekto pozerá, tak je to buď produkčný alebo režisér, ale tí nekontrolujú to, ako som to preložila. Skôr možno ich zaujíma, že či by to nadvezuje na seba tie repliky atď. 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 a tak ďalej a venujú sa skôr tým technickým veciam okolo toho. Kdežto pri knižných prekladoch ja spolupracujem s redaktorom, ktorý dáva tomu úplne nový pohľad a niekedy vie byť veľmi nápomocný práve v tom ako nejakú myšlenku vyjadriť v Slovenčine. Čiže ten dubbingový preklad je pre mňa oveľa väčšia zodpovednosť. Tým, že tam nemám nikoho iného, ktorý by to pomne mne nejako extra pozeral.
0: Ďakujem pekne, Janka za rozhovor. Ja pevne verím, teda 14. júna začína Disney plus aj na Slovensku, tak potom nám možno aj prehradíš, že na ktorých projektoch si robila a budeme vedieť zhodnotiť aj tvoju prácu. Poslucháči, ak by ste mali nejakú otázku o Dabingu dubbingu alebo celkovú lokalizácie do Slovenčiny, pokojne nám napíšte na e-mail redakciazavinačtačit.sk Ja to posuniem Anke a potom, ak mi dá odpoveď, tak vám odpíšem, teda čo som sa dozvedel a ešte raz ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast a Anke ďakujem, že prišla do nášho štúdia a mohli sme sa porozprávať o tom, ako to funguje s lokalizáciou do Slovenčiny.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a naozaj, keď budete mať nejaké otázky, tak neváhajte a napíšte do redakcie a ja rada odpoviem. Ďakujem.
0: Od mikrofónu sa lúči, Roman. Ahojte.
1: Tu nie je nič, iba rámka. Že by toto? Nie, to je
0: len NFC modul. Ale počkať, počkať, toto by mohla byť ona ďalšie jadro, koľko ich tu je. A a, a? zazničiť. Hm, matičná doska. Nerozoberaj smartfón, aby si našiel dôvodná na radosť. Vedie iba klik od teba. Tento podcast ti prináša dátová radosť s nekonečnými dátami len za 15 eur vždy na 30 dní. Všetko o radosti nájdeš na www.radosť.digital. Radosť, tvoj operátor v abke.